0: E aí vem a dúvida, né? A, a gente já viu aí os limites para tratar a hipertensão na gestante, mas que antipertensivos eu posso e que antipertensivos eu não posso usar na gestação? Perfeito, vamos lá. Primeiros que contraindicados, indicados já tá? é mais fácil. É, a gente não usa IECA uhum. é, e BRA por questão de malformação fetal, certo? Né? então eu tenho teratogenicidade associado. Uhum. É, o, no primeiro trimestre eu posso ter malformação cardíaca, no segundo uhum. e terceiro malformação renal e sistema nervoso central. Tá? Certo. Então, deve evitar. É, eu já tive bebê que nasceu com essência renal, porque a mãe tomou losartana na gravidez inteira uhum. o bebê nasceu. Chegou lá parindo. Quando nasceu, tava, já nasceu com essência renal. Então, não é lenda. Não. Não é lenda. É... Outra medicação que a gente tem que evitar de, de anti-hipertensivo é, infelizmente, a espironolactona uhum. porque é, é uma droga importantíssima principalmente para os pacientes que têm hipertensão resistente. Né? Uhum. Aquela drogazinha do resgate ali, a, a, a quarta droga, mas... Que a todo não gente... cai no tec, né, galera? <risos> é a quarta droga, espirona, é, quarta é. droga. Eu não, devo, não devo fazer por conta do bloqueio hormonal que ela induz. Perfeito. É... Os diuréticos, é uma particularidade que os diuréticos tiazídicos, existem alguns Sim. relatos de caso de malformação também, no primeiro trimestre, mas isso não está batido o martelo, isso é uma coisa levantada. Relato de caso. né? É, e eu evito o diurético também quando eu suspeito que a doente tem preeclâmpsia. Certo. Porque na pré-eclâmpsia eu tenho alteração de permeabilidade vascular e o líquido vai para o terceiro espaço. Uhum. Por isso que elas incham tanto. Certo. Fazem tanto edema, fazem derrame pericárdico, derrame pleural. E se eu faço o diurético, que ela está subindo a hematoctemoglobina por hemoconcentração, uhum. então eu posso induzir
1: mais lesão renal
0: Certo. Inclusive fazer um feedback negativo de aumento de pressão.
1: apesar do conteúdo hídrico dela total é alto, o, o volume tá plasmático de efetivo dela está baixo. Tá
0: baixo. Né? Pera então eu evito, tá? Quando tá. é que eu vou usar diurético da pré-eclâmpsia? Na paciente, a partir do segundo, terceiro dia do puerpério, que eu começo a ter a reabsorção desse
1: edema para o intravascular.
0: Uhum. Ok? É. Isso é
1: tão tão verdade que muitas vezes você pega esses pacientes, ela tem o um puerpério, tava até controlada, terceiro é. dia começa é. a estourar a pressão, porque é, ela começou a absorver isso. isso, perfeito. Isso mais a,
0: a, a queda da vasilatação periférica. Uhum. Certo. Ela começa Aí. a voltar o tom. Isso foi fitilante. uma das coisas que eu aprendi na prática, galera. Quando Patrícia teve Luiza, né, que a é minha filha maior que eu descobri que toda gestante ali no primeiro para segundo dia faz uma edema grande mesmo inferior, mesmo que a gestação tenha sido tudo tranquilo. E depois que vai reabsorvendo, aconteceu isso também com o parente. Pode subir ah, a pressão. Tem que pertencer para o segundo, terceiro dia. Eu me lembro que eu te incomodei com essa aí também, Alexandre <risos> e tal. Então é uma coisa que às vezes não está nos livros, né mas que é, é relevante saber, é, né? É. E assim, outra coisa que não está no livro, que é até um, uma coisa que eu, que eu venho ensaiando fazer uma pesquisa, é que nessas pacientes que ganharam muito, muito peso, fizeram muito edema. Uhum. É, quando depois da que eu inicio as medicações no puerpério da terceira droga, quarta droga, espironolactona, lactona, uhum. Porque é liberado pro aleitamento. Sim, sim. Eu bloqueio a reabsorção de, de sódio e água ali e a alteração que eu tinha de, de renina, geotecina, já começa a cair no puerpério, então... Uhum. Ajuda. Ajuda bastante.
1: Ajuda bastante. O diurético e com relação ainda a medicações que a gente não pode utilizar como antipertensivo. O atenolol, que é, é, é a medicação. O que é que o atenolol pode trazer aí para esses pacientes?
0: É, atenolol é uma droga como beta-bloqueador, que a gente já não usa de cara, né? Beta-bloqueador já não é Primeira opção para tratamento de hipertensão. perfeito Porque tem muita gente que gosta de beta-bloqueador para uhum. mulher, uhum. porque vai ficar mais na, tranquilo, <risos> não sei, <ba> <risos> menos na <risos> não, não faça isso, por favor. <risos> é, Atenoló a gente não deve usar. Dos beta-bloqueadores é o que a gente tem que evitar mesmo, por conta de que ele é, passa muita barreira placentária e ele induz muita restrição de crescimento. Tá. Os bebês ficam muito pequenos uhum. é, e isso... Pode trazer repercussão para o feto importante. Então a gente certo. evita, tá? Não é contraindicação, é, mas é, é uma possível. sugestão para evitar. E Alguma o que que a outra classe? E a é dose pronto. dependente.
1: Alguma ah. outra classe de medicação que você recomendaria ter mais cuidado uh, nesse tratamento de hipertensão? As principais são essas aí para a gente evitar. Não Agora vamos às, doses que a, vamos às drogas que a gente é usa.
0: Vamos lá. É, até. Bem pouco tempo atrás, a gente tinha uma melhor droga que era a metildopa, que está uhum. no mercado há 50 anos. Classicamente Isso. é a droga da gestante e que a gente tem segurança que não reduz fluxo uteroplacentário placentário uhum. e tem trabalhos de seguimento dos filhos de mães que usaram Perfeito. até sete anos, que não teve nenhuma repercussão. não teve A dano. prova do tempo, né? É Bom a prova coisa do é. tempo. É, então. E a gente tem, tem essa segurança. Certo. Hoje a gente fala em drogas de primeira linha. Certo. Né? Não é Show. mais a melhor droga. Uhum. A gente está usando muito na prática a nifedipina. Certo. Porque é uma droga excelente para a gravidez, como bloqueador de canal de cálcio que é. Porque ela pode ser usada em qualquer estágio da gestação. Tem sem diferença contraindicação. da niferipina para anlodipina, que a gente está mais acostumado. Já chego aí. Veja, a niferipina eu uso na gestante, uhum. eu uso no pico hipertensivo e hoje. A tendência é usar mais nifedipina do que hidralazina venosa. Certo. Né? Nifedipina oral. Uhum. Tá, hoje está tá
1: entrando para ser a melhor droga. Então certo. se liga aí, pessoal. Ah, a gente está acostumado a utilizar hidralazina venosa, mas aí a novidade é que você pode utilizar a nifedipina oral uhum. nesse pico. É, e tem
0: trabalho head-to-head -head que mostra que a nifedipina tem um efeito... Maior, de maior, de maior é, controle mais prolongado da pressão. Uhum. Se eu usar para o de ir. bola. Perfeito. Os obstetras usam a para inibição de trabalho de parto. Uhum. Então, é uma droga bem aceita uhum. né? pelos obstetras, eles já tem mão. E é uma droga que eu uso no aleitamento com segurança, que passa menos de 1% para o leite. Ah. Então eu uso em todos os estágios da gravidez. tá? Uhum. Aí você diz, comodidade posológica. É, a gente tem a, as apresentações é, de retarde, que a uhum. gente pode usar uma ou duas vezes por dia. Né? Mas é, a comodidade posológica na gravidez a gente meio que deixa de lado. Tá. Por quê? Porque a farmacodinâmica da gravidez muda. Uhum. Então meia vida de droga muda tempo de eliminação de droga, o clearance renal muda, porque uhum. muda a taxa de filtração glomerular, muda degradação hepática, então isso tudo muda. Uhum. A tendência da gente é usar doses mais fracionadas certo. com maior frequência durante a gravidez. Aí vai três vezes por dia mesmo e vamos embora. É, porque tá. é melhor, eu consigo garantir um nível sérico tá. Entendeu? E... Então, a pergunta foi amilodipino ou nifedipino a diferença dos dois é só que eu tenho muito mais segurança, estudo, tenho muito mais comprovação de, de, de segurança com a onifedipina é do que a É, Não tenho nenhum estudo dizendo que a amulodipina faz mal, uh -huh. tá? mas eu, ela entra como o segundo bloqueador blo ah. é, de canal de cálcio. Certo. Se a paciente já usava amulodipina antes de engravidar, bem adaptada, tá de boa vida tô... mantém a amlodipina dela. Eu já fiz isso algumas vezes, uhum. sem nenhum problema, tá? tá? É... Então, outras drogas que a gente pode classificar como drogas primeira de, de, de primeira linha de bom uso são os beta-bloqueadores. Uhum. Lembrar que todo beta-bloqueador pode passar a barreira placentária e induzir restrição de crescimento Então, é dose dependente, uhum. tá? Eu vou usar sempre na menor dose, e aí, particularmente, eu uso o beta-bloqueador como a segunda ou a terceira droga. Tá. tá. E que o pessoal cita muito o labetalol, né, nas diretrizes é, europeias é, internacionais, que a gente não tem muito fácil aqui, é, né? O labetalol, na verdade, é um alfa e beta-bloqueador. Isso. Mas os trabalhos feitos lá fora, todos são com, com labetalol. Uhum. É, quando se faz trabalho red to red, é, é metiodopa, nifedipina e labetalol. Uhum. São as três. É. Também é usado para pique hipertensivo o Labetalol uhum. na forma venosa, mas é o efeito é similar. similar tá. né? Tem um trabalho muito interessante é. lá, para que comparou a anifedipina com a metildopa e com o Labetalol. Foi um uhum. estudo de, de eficácia mesmo. Certo. O controle antipertensivo com a anifedipina é melhor do que com a metildopa Certo. Quando eu faço a comparação de uma droga com a outra. Interessante. Mas às custas de fetos menores, porque uhum. ela diminui mais o fluxo uteroplacentário. Tá. Então é uma questão de titulação, né? Perfeito. Você vai usar a, a menor dose, só não pode induzir hipotensão. Perfeito, perfeito. Tá? É, e aí, nitrato? Pode, você pode usar nitrato, um vasodilatador tripidralazina oral, uhum. pode. Né? Não são bons antipertensivos, mas naquele contexto, já está com três drogas, eu preciso uhum. temperar, botar um pouquinho de sal e pimenta. Tá, né?
1: E Beleza. a clonidina?
0: A clonidina é, é um raciocínio similar ao, ao da metiodopa. É, o que é que a gente usa metiodopa e não usa clonidina? Porque a clonidina dá muito mais é, restrição de fluxo de placentário, Entendeu? Uhum. A metiodopa não. E dá muito mais efeito rebote. É. Tá. Muito então, efeito colateral para a gestão. É o
1: clássico, né? Do
0: rebote. É, né? E ainda tem alguns estudos que você sabe que a clonidina também é, impregna o sistema nervoso central e é é. dá sonolência. Ah. Existem relatos de, de distúrbio do sono dos RNs também com clonidina. Então a gente. Então, é o menino do... já não dorme direito. <risos> aí, é
1: não, mas aí é bom, bota é, para assim, dormir Bota para dormir <risos> mais. Está então, pronto. Aí, aí pode ser considerado
0: realmente, <risos> <risos> né? Ok? Meu amigo. As eu, eu disse isso, não. É dita, por favor, corta é. aí. As primeiras semanas são bronze. Okay. <laughs>